0: 哈， e 大家欢迎回到可不可以看，我是 Gavin， 我是阿 T。最近 Netflix 有上一部戏有看吗？有啊，当然有看啊。为了我的康人，<笑>居然是为了康人，不是博红哦。我比较喜欢武康人哎。哦，大家应该知道在说哪一部戏啊？这边也想跟大家分享一件事情。其实最早以前可不可以看是隔周才聊一次布袋戏
1: ，对我记得我们是这样子
0: 。对，然后只是后面因为布袋戏的内容真的是比较多人听，然后再加上我们看的戏剧也没有看那么快。就是、所以很快就没有没有话聊了啦。对，
1: 就是你可能你看完那一部，但是我还没看；，<笑>對對對對對要不然是我看完这部，對對對對你还没看。對,对
0: 对对，好比说哪一部戏，像。那个，我的婆婆怎么那么可爱？就是你看完很久之后我才看的、啊
1: 。对啊，然后我记得我在去年的时候，我就敲完说我要看《孟婆客栈》嗯，但是我直到上一次我防疫在家的，我居家隔离的时候，我才看完哦。哎、欸，你看这样的隔多久、欸？可是防
0: 疫在家好像真的很能够追剧，对不对
1: ？对，就是你如果没有需要居家上班的话，<笑>
0: 好，看来我不够让你太忙，是不是？讲、嗯、这样子。
1: 哎呦，没有，那个时候是<笑>真的是大家时间去看呢、欸
0: 。好啦，我们今天为什么会用“妈别闹了”？哎、欸，刚才我们有讲到这部戏啊，没关系，我现在告诉你，就是我们要先来聊《妈别闹》了。是，那其实这部戏呢，我觉得它跟《破败戏》有一点小小的关联，一点点就點點我记得是你跟我
1: 讲到它这个结尾的主题，有扣在那个主题上的时候，我就说它就很像霹雳
0: 很多这样的角色啊。然后以及他做配乐的人是做霹雳音乐的张伟凡老师，是。所以其实这部戏的音乐听起来蛮魔幻的，我觉得在某些场景出现某一些配乐，我想说。怎么这样子接？但是就是这部戏偏强，蛮适合。假设你看韩剧、看日剧习惯的，人，这部戏你一定看得下去。对，就是你看每一句它的节奏就是怪到一个可以，可是它怪不会让你觉得冲突。而且这部戏啊，基本上你把它分作单集、单集看，也都看得懂。
1: 嗯
0: ，说实在，它虽然整个剧情一直是连贯下去，的，可是其实你从中间开始看，你也看得懂他们到底在。做什么事情、欸？哎，对，对啊。其实这部戏算很直观、很好了解。然后，以及这部戏为什么会一直想聊这部戏，是因为我们今天布莱西主题跟这部戏有一点点关系。但是，我想先来聊一聊我们最初的初心，好不好？就是我们也喜欢看一般影剧啊，尤其是台湾本土制作的戏剧，我们也会更会支持。好比说，阿提前阵子很常看像台湾的鬼片、哦、台湾的惊悚片啊，不是鬼片，啊、恐
1: 怖片我都几乎会想看的、啊。对啊
0: ，好比说《还愿》，我看过。那一个是什么咒？哦，是讲咒啦，对、啊。对对对对对。然后还有，我们其实有几集，其实我们录完，可是我们没有上瀑布啊。啊，对哈、哦，瀑布。对啊，华灯初上也没上啊
1: 。哎，对，华灯也没有上。对啊。啊，后来就
0: 尘封在,<笑>在那边。尘封在那边没关系，那个就是一个我们的小宝藏。但是其实我们后续也会类似用这样子的主题啊。其实我们聊一点点一般戏剧。然后带到他跟布袋戏哪些戏剧相关的，搞不好也是另外一个切角，是也会蛮有趣的。好，那这部戏我想先聊的是，我觉得他跟《素还珍有点像，《素还珍，我要说的是制作层面哦，其实《素还珍拍很久哎、欸，《素还珍从二零二零年说要拍到二零二二年才上
1: 哦，都经历了两年
0: 。对啊，然后其实妈《妈别闹了》也是，《妈别闹了》他拍好到现在好像距离也两年的时候，嗯，所以其实里面有一个演员有演。然后当时看的时 候， 我妈就 说：“ 哎， 这部戏应该很久 喽。” 她看到龙少 华， 对
1: 我也是这样的想法。对， 就
0: 对 啊， 他真的很 久， 因为他中间遇到其实像制作戏很常遇到的 是， 呃， 投资方如果没有投 资， 他们这部戏上了就是赔钱。呃， 所以其实有时候我们也会看到有些戏剧明明就是知道他已经拍 好， 可是为什么不能 上？ 主要就是因为他上 了， 他就是空烧钱。我们举例啦。其、就、实、是、布袋戏有一部戏剧也是因为这个原因没有上啊，对，比较偏敏感的那个啊，
1: 对啊，天生我材
0: 啊。然后还有哪一部戏有这样子？啊？我记得有很多状况都是因为哦，史艳文啊，史艳文也遇到疫情的关系，投资方面有继续對啊,对啊，对啊，是这样子啊。啊所以我觉得在台湾的戏剧圈来说、嗯，都会遇到一个最困难的问题，就是钱在哪里？对，投资的问题、啊。对啊，你是不可能是说哦。就像我现在在做影片，我们要请别人来赞助我们、嗯，你要拿什么武器给对方？对
1: ，我们得要有一些长处，让人家觉得你可以投资。
0: 对，这也跟烦不烦那个时候，我有聊到一件事情是：为什么布袋戏永远都只能做布袋戏这样子的题材？因为第一个，我们的受众 TA 就是吃这一块，所以也就是说，其他人想要介入，没办法介入。嗯，所以他们永远就是。类似用门外汉，然后甚至说只能用异业合作。异业合作，他是卖他们家的产品，嗯、而不是卖布袋戏家的产品。所以其实这个就关系到投资方的问题，然后也以至于“妈别闹了”这部戏延宕到现在有两年左右了。嗯，然后我当时在这部戏刚开拍的时候，我就很期待，因为当时卡斯一出来，我就觉得这部戏绝对中，因为有金钟女帝那个贾静雯。嗯、啊，然后柯家嬿两个都入围金钟奖，然后也都拿过，也都有得过奖啦。对啊，然后还有吴康仁也得过奖。对
1: 啊，哦，演什么像什么
0: 。然后金马男配角林柏宏，柏宏。然后以及这部戏叫《妈别闹了》，所以妈妈很重要嘛。
1: 嗯、妈妈，对啊，妈妈是比例很赞。
0: 对啊，那时候看到比 d 的时候，我就想说哇，我很期待这部戏会怎么呈现。然后实际看完这部戏，我就默默。留下一句话，就说：“果然这个角色只有他能驾驭。嗯，如果假设是找潘丽丽来演，绝对也不是那么的合适。也许他驾驭得了这么 c 强的感觉，可是那种
1: ……所、嗯、以我觉得潘丽丽会比较真的是慈母的心。对对对对，可是他没办法像像 Billy 演的这么毒。应该说
0: Billy 本身对大家的社会印象就是那样子。对，在戏里面他就是本色演出。对对,對，假设今天是苗可丽来演，讲到苗可丽，她其实有一部戏有得。”金钟奖女主角啊，就是《含笑食堂、啊》嗯《含笑食
1: 堂》嘛，对。而
0: 那一部戏，她是演校女、
1: 欸、哦，对啊。對但是
0: 她本身是泼辣，就是那种讲话、嗯、接很机关枪，他们丢力气啊那种對對對對，对不对？公家平啊那种，对啊。嗯、所
1: 以其实公家
0: 平对啊，讲得出来应该都算有年纪了，<笑>听得懂都算有年纪啊，對對,对对。还是要那个冰冰的
1: ，<笑>冰冰的已经很好奇，<笑>很
0: 好奇啊。可是应该还是偏。有一定的经历才会知道这件事情对对对。好，我觉得不管是任何人去驾驭哪一个角色，她都会有自己的诠释方式。只是比 i 特别适合这个角色，因为在这部戏里面演绎的是她的丈夫死了，然后这一个妈妈她要去求新欢，她不甘寂寞，她不甘寂寞去求新欢，但是在这一个社会的框架下，会觉得啊。就是老公死了，你就要去找再婚呢、啊就是？为什么要再找下一个对象呢對、啊？你为什么
1: 要背叛你老公？就
0: 是、对对对对，这个会是一个呃社会的既定印象，以及是说有些人是没办法接受这件事情、啊。对
1: 剧中的是就是贾静雯
0: 饰演的呃女主角，对她就是会有一点介意这件事情。她觉得这样子是不是算另一种的感情出轨？
1: 对对对，她会这样认为
0: 。对，所以其实，在这一部戏里面，有点探讨的是你要如何记住。已经逝去的这一个人，嗯，所以我们今天要聊的主题就是你有哪些布袋戏角色，他其实在他死后才红，以及是说，其实这个角色根本就没有活过，
1: 对他出场就已是死，了，他就已经
0: 死了。我告诉你，现在讲出这句话，一定有人马上想出来一堆名字。对，大家想到我都有想过。然后我们今天有选了几位，嗯、也是我们最近 p a c k a g e 一直在做的一件事情是。可以聊场，可是尽量是聊单一主题场，就是我们不会聊哦，好比说这一题，我们这次列了十组角色，这样子真的聊满十组，我们就可能聊四组，然后做四个分段。因为其实我们发现这样简接也比较好剪。嗯、<笑>是，对，好。那我觉得这一个部分也再扯回刚才，妈别闹了。其实寇世勋，也就是演这部戏的爸爸，嗯，他在这部戏一开始他就已经退场了，因为他就是以一个嗯背后零角色登场。他跟女主角们，就是因为有三个女主角嘛，有妈妈，有姐姐，有妹妹，他们都谈心，他们之间的桥梁反而是这个爸爸。对，然后爸爸用另外一个形式来开导他们该如何面对当下的难题。嗯，而且这些难题回过头来看，在爸爸离开前，他都已经预料到了。嗯
1: ，那本日记
0: 啦，那本日记啊，那些用心叫他去做什么事情，都有一个对于这三个女生的了解。嗯。就好比说 ，Billy 演的这一个角色，他有点天真，有点烂漫，嗯，他也浪漫啊，可是他更多的是烂漫，就是很直接，可是他没有想过后果。
1: 对，但是老实说，如果他是我妈，我一定会气
0: 死。对，就是如果假设你遇到这种妈妈<笑>，就是他每次看到你就说：“哦，你怎么长那么丑
1: ？”对之类的，然后哎<笑>、欸，很毒哎、
0: 欸、哎、欸，可是我觉得这样子也会觉得这又是另外一种亲子互动关系，因为其实像。我跟你受到的教育都是要对妈妈很尊敬，就是啊、要对爸爸很
1: 教育啊。
0: 对啊，然后他们说什么我们就必须得做。对，那所以遇到 Billy 这样子的妈妈，就会觉得，哎、欸，如果假设我出生在这个家庭，我会是怎么样子？因为你不能用你现在的个性去对啊套用在那个状况、啊，因为你绝对会觉得很不能接受。对啊，对啊。反而每个人都要学。剧中有一个角色是曾婉婷饰演的，就是很开怀的接受任何 anything
1: 啊、哦。对对对对对。<笑>对啊
0: ，好。那我们聊完这一些前导，就是想跟大家分享这一部戏。其实最后他留下一件事情是，不论刚才说感情出轨如何，其实你要如何想念这个人，是你用你自己的方式，不是别人告诉你你该怎么做。嗯，就像呃这件事情，我应该依稀都有分享过啊，就是我爸爸离开的时候，其实。那时候我好像都哭不出来，我只要觉得心里少了一块东西。嗯，但是你要跟人家去分享，我又觉得我的个性是做不到。就是我可以跟我女朋友讲，可是我没办法，就是我朋友来跟我关心，我有办法回答什么事情、嗯啊。我很难都还会跟他说：“哦，我觉得我爸这样子也算轻松啦。」就是、嗯、其实这些话都有点偏口是心非。其实你很难过，尤其
1: 你又不知道怎么讲出来，或者是说你不知道该。怎么去讲你的心情吧？对啊
0: ，尤其你刚没出气啊！就是那个时候又遇到一部戏，真的是我那时候真的哭到爆，是因为那部戏是我的遗物整理师
1: 啊。我是遗物整理师，对，對我
0: 我真的就是那时候看，我就很能理解男主角遇到的问题，嗯、以及说像这次文泽大师离开，惠峰在台上讲的那一句话，我非常能理解。其实你的日子还是会继续过下去，但是你的心态真的很像过了几百年，你还是没办法接受一个你回到家里没有这个人，嗯，就是你回到家里不会有这个人跟你聊天，即便你以前对他口气不是很好，但这都是生活。对、嗯，然后我其实到那个时候我爸要离开的时候，我就告诉我自己是我要记得我跟他的相处过程，嗯。这些经历才会有值得，嗯，所以其实那时候我都会有点像是跟家人聊天，我们都会在聊他好笑的事情，嗯，所以我很喜欢文文泽大师这次他们设计的那个桥段，就是让他的家人、他的同事来分享他的在他人生中发生的哪些故事，因为这些故事听起来好笑，但是你会听到流眼泪，对，为什么那个流眼泪不是悲伤，而是觉得？对，这就是他。那个是有点感动、嗯，以及是觉得我真的很难形容那个是什么样子的心态、嗯。所以其实那时候，哦，我看到重播，因为我是真的看重播，我真的看三次，我哭三次。嗯、我那个哭都不是那种哦、呃，就是那种他讲完我会默默滴眼泪下来、嗯，因为我太能理解他们那个状况。嗯，对啊，反正我们讲的这些，其实都想告诉大家的是，就是有些事情不是我跟你说，现在好好把握，你就会记得。反倒是你可能要在。过一段时间你才会知道这些话的用意。我觉得也许哪一天你真正经历过哪些事情、嗯，这些话对你有帮助。我觉得我就功德无量了，我就是胜造七级浮屠啊，胜造七级<笑>，对吧？你刚才是想说我是不是要哭了？没有
1: 啊，没有，啊，没有啊。<笑>还有我感觉出你现在没有到那个情绪点上啊
0: 。没有，其实我一直以来都可以很开玩笑的在讲一些事情啊、嗯，就是因为有时候我地
1: 狱当然，就有时候开自己地狱，跟我真的觉得哇
0: <笑>我觉得那个就是已经能够接受了，所以其实你开地狱梗是，因为你知道这些玩笑只有自己能开嘛，但是这些玩笑讲出来大家会笑，是、哦、那就 OK 啦，是就是、嗯就是、
1: 反正我自己接受，大家也会开心，那就好啦。对啊
0: ，所以其实这没什么，所以我们就来分享第一个角色。我不想聊他太多啊，因为我们已经聊了好几集都在讲这个角色，而且都还做
1: 他的人包
0: 了，<笑>就是建军十二恨、啊、建军十二恨就是退场了。才让人家特别记住，对，甚至是说比他生前还红，<笑>有这个状况
1: 。老实说是这样
0: ，我觉得这个我们在当初懒人包就聊过啦，就是有一个角色他不需要写的长，嗯，但他有一个好的故事，就会让人家够印象深刻、嗯。建军就代表了这一件事情，是他是所有我们有印象的长寿角色有最好的、呃、算收尾吗？其实我觉得。他收尾、欸，我在这次做懒人包，我才发现大家这么气这件事情。哪一件事情？就是建军退场后，下一集《傲笑红城去滅》去灭了悬空岛。哎，
1: 你不知道大家很气这件事情哦。
0: 就是我没有想到会气成这样子。会啊、就
1: 是，因为大家就会
0: 觉得，那你早一点去做这件事情不就好了？嗯、
1: 对啊，建军就不会死啊！你的近照赶快放出来。
0: <笑>那《傲笑红城》要跟大家说 sorry， <笑>所以我还不敢写《傲笑红城》啊，因为其实《傲笑红城》真的很难写呢、欸。
1: 就是嗯，还没关系，下一题。
0: <笑>好啦，我觉得这一讲到建军，我也可以提到一个角色——海商君。哎，是海商君，他其实在生前就很红，但是死后、嗯、他造成的话题更多。嗯，也曾经我在重录的《英雄世纪》黄文泽大事那一集，嗯，大家可以去听这一集只有上 podcast。嗯，那一集我就聊过啊。其实最初我没有想过我要上有关于海商君的片段。因为我怕海商君的片段上上去会混淆焦点啊、呃，对，因为他有一个事迹是功高正主，对，功高正主所谓的状况就是他的正主是正社主角，对，他的人气比主角还红，所以被收掉的这种传闻，对。但我觉得，就我现在看完霹雳，有时候霹雳做的决定其实是很突破的啊，就是有些角色他在一些状况下退场，的确大家很难接受，但是反过头来看。这些令人目瞪口呆的那一个下场、嗯，反倒回来看，它会是一个经典，就是很要错愕的，就像离奇退场啊！哎、欸，这一集真是很夸张呢，竟然
1: 可以高到这个地步，我
0: 们高到比《快四玩真的懒人包》还高哎、欸，超扯的、欸！吓到了<笑>大家这么喜欢这一题，<笑>我觉得其实有一部分是因为引起大家共鸣反而，大家更喜欢这样子的题材，所以近期的可不可以看，以及是说像不看也可以，甚至观后感，我们都是往这个方向去。尽量说一些大家有共鸣，但是我们不要把它说死，让大家能跟我们互动。是有互动，我们才能知道说下一集要怎么去做。好比如说，我们录音的当下，我们刚上中二特辑 Part Two， 嗯，但其实在上之前我，我我很犹豫。的原因是因为中二特辑第一集的成绩很好，嗯，所以上第二集会不会滑铁卢，就没有想象中那么好，嗯，这个又是一个考量，所以这嗯很两难。好，我我讲了这么多，就是觉得霹雳在设计啊跟设定上，也许这些是讨论过，也有可能向大家揣测的，但是大家不是在那个状态，很难去评断什么嘛。对，所以我们说是这样。我们真的就是尽量我们的立场，因为毕竟我算是在赚布袋系的钱嘞。啊、呃、对啦，<笑>所以我不能讲是这样、啊，我们不能讲的太 over， 我们还是要。嗯就是我们 Sugar Daddy 如果愿意懂内我们，我们都还是要会帮他说好话。<笑>没有啦，我觉得真的不好的地方，我觉得在大家长久听我们节目下来，应该有发现真的不好，我真的会讲。嗯，但是我不会讲的这么的直白，我可能会用我的方式来表达怎么做更好。嗯，我也希望。在听节目的大家是跟我同样理念，就是不好的地方我们可以提出来，告诉他我的见解如何去修改比较好，嗯、
1: 就是怎么做比较好。
0: 反而不要说烂死了，我不会这样子做。可是你会怎么做？你有让人家知道吗？嗯，对啊，这个反而是大家可以去想一下。就是的确你有你自己讲话自由权，可是我觉得还是善良一点啦、啊。
1: 对我劝你善良，<笑>我
0: 劝你善良。好，那刚才讲完建军嘛，那。第二位我准备的角 色， 那时候我提给阿 提， 阿提就想说 哈， 为什么有 他？ 但是我说这个角色其实在他死 后， 他的戏路才正式展 开， 嗯， 以及是说比较红一点点。这个人是人绝非常 君， 对我觉得上一次我们聊组合特 辑， 嗯， 非常君的段落非常的小小到一个可 怜， 因为天地人法他们三个。就都在排挤人爵，导致人爵在斩魔入时期根本没戏。其实老实说真，真的没戏
1: 。他只有在后半部的时候才终于
0: 。对啊，后半部给他拉尾盘，而且尾盘只有拉五级。
1: 对，实际上就五级。
0: 对啊，实际上就五级啊，因为其实天机超五三五四退场嘛。对。然后君奉天在隔一周退场嘛，啊、君奉天跟一页书在隔一周退场嘛，因为一页书是被他算计，所以夺区。对。对啊，因为换躯体，嗯，所以我们就用一个比较直白的方式说他是他退场，嗯，然后后面到了六十集直接反转他所有计划，这一段时间他做了哪些事情，嗯、然后他这一段时间这六十集他到底干了什么东西，在最后一集一次告诉你，嗯，就是其
1: 实不是他做的事情其实都比较真的是布局啦，比较隐晦啦
0: ，也应该说做这些事情的人不是人绝非常君，而是他的话题。啊、oh, ，月骄子，然后用月骄子来做这些事情、嗯，不会让焦点跑到人爵身上，甚至是说、嗯、英雄榜还为非常君写两集特辑，他的部测被人写两集
1: 。哦、oh, ，是哦，是写到两集
0: 哦，有写到两集，我记得是有写到两集啊，我记得那个时候它的段落很长， oh, 因为其实它的内容算真的很多啊，因为它的确就是要把它分成两个角色看，月骄子跟非常君本人这样子，对啊，所以。他的戏份其实最主要比较偏坏的戏份是给月娇子啊，嗯，人觉得比较偏负责情感，因为在最后一集他已经滑铁卢了嘛，他必须要找到制胜方式，所以他决定牺牲原本他人鬼体质的鬼体，对，就是喜烟娥，让他变成就是完全体，嗯，所以他吃掉喜烟娥，但喜烟娥在退场前那一句话，我,我记得那时候阿提讲到还会哭。我说那个干规模要进，我都知道这些、嗯。然后我想说，哦，好，而且那一次的反转，就是斩魔录真的是尾盘拉的很好，所以让我对这部戏印象很好。嗯，因为那时候好像是播完隔天就有编剧座谈会嘛，我记得就是斩魔录结束，战祸邪神前。嗯，然后有编剧座谈会啊
1: ，对对对对对对对对然后我有
0: 去，然后编剧就有讲说这一段时间的布测。对，然后其实对，的确人觉得他的安排上，我觉得就是像我们刚才说，就是月娇子他是负责计策，负、嗯、责耍坏耍贱，我还会更贱。对，然后
1: 他负责当坏人呢、啊。
0: 对啊，但人觉得他负责比较偏情感。其实我们反过头来看，人觉会不会在意？反正我们回头过来看嘛，就是人觉得在这一路上的情感，你觉得他没有付出真心吗？我觉得他是有付出真心。嗯，举例啦，命夫子的弟弟，我忘记他名字。啊，亭山铁是吗
1: ？哦，对，亭山铁
0: ，亭山铁死的时候，他是真的悲伤吗？我认为他是有悲伤的
1: 。有，我觉得有点假。你觉得你回头想我觉得其实是假的吧
0: ？也许是假的，可是我觉得在某一个层面上，他是有珍惜这个朋友的。
1: 哦，好了。虽然他有
0: 骗这个朋友，但是我们就某些程度来说，其实即便我跟你有利益关系，有时候我会骗你。嗯
1: ，也对
0: ，对吧？所以，嗯、而且重点是，庭三铁跟人爵这个人并没有直接的利益关系。嗯，所以他会不会为他悲伤？我觉得会啊。
1: 也有可能会啦，对啦，
0: 对啊，你看他连牺牲吸烟儿，他都挣扎过了，就他会想一下啦，他情愿吸烟儿恨他，嗯，所以他就说尽情地恨我吧，在那个地方，嗯、对吧？我没记错，他是这样子说了，所以他吸收了吸烟儿，但是他其实也许有一点悔恨吧，
1: 这个就确定是有的啦，毕竟在进套的时候，演出的时候。我记得是有带到这个感情的
0: 你给我讲一半呢、欸？我以为你会帮我接啊！<笑>我平常讲话你都不帮我接，我就现在要帮你接啊、嗯！好吧，气<笑>死人，气<笑>死人，真的气死人！好，就是有时候我会故意玩一下阿提啊，不然他都说我们节目很单向，都是我在聊啊。我就是都听 Gavin 在那边讲肖维，<笑>没有啊？我觉得这个部分是因为在列这角色。我想起来，如果要符合我们今天聊的主题是，是、嗯、因为在席烟儿死后，跟君梦天遇到一个状况，就是鬼魄回归归港啊，鬼魄回归，对，所以等于君梦天的鬼魄变成地龙印的一个要素，对对,对对，然后以及利用席烟儿的鬼魄变成烈红教，是，而所有戏份都来自于。席烟而化为烈红角，对人觉非常君这个人非常好奇。嗯，他不记得事情的太多，对。可是他一直印象有一个声音在指引着他，对，去探索所谓的真相。那我觉得这就跟我们前面聊到“妈别闹了”一样，非常君死了，可是他一直存在某一个角落，有点像地符灵般，就是你好像地符灵，你今天去打开一个宝箱，他就会飞出来跟你说：“哦，你接下来要干嘛？啊，你拿到这本秘籍，你就要去。”做什么事情之类的，因为像打 NPC 解宝，就是你哦，我解完这一个，它下一个点会出现，我就要去下一个点。嗯，烈红角的剧情有点像这样子，但是我觉得它的尾盘，也就是我们上次其实，在组合特辑聊过的，它的尾盘拉得很好，来自于它利用喜烟儿的遗憾，来原谅了人爵的悔恨、嗯。是，就是其实它一直以来它都不恨人爵。嗯，他其实只是很疑惑为什么当初人觉会牺牲他，而不知道人觉为什么牺牲他。嗯，所以他去探索这个的真相。对，所以他在时空沙漏，他才选择跟人觉同样。对，因为我与你沉沦。对，我跟你一起在那个时空里面。
1: 哎，那一段很感人呢、欸。
0: 就是我不要你孤单了，我不愿让你一个人。
1: 对哦，哎、欸，那边真的看的时候，我有哭出来，<笑>我就啊。哦
0: 不愧是周师傅。周师傅在写就是感情戏，真的是，真的是
1: 偷眼泪的怪物
0: 吗？<笑><笑>不会啊，我觉得这一段大家应该都能理解，因为其实我觉得在金涛蛮多段，我们真是不要看情因后果，我们看结果都算是好的结果。对
1: 啊，其实结果是好看的。好，比
0: 如说我们刚才讲到的人觉的事件，对，还有我们上一次提到我在《佛剑特集》里面提到的净月观音事件，对。其实金岳观音应该，我这样子提出来，你应该就能理解为什么我会觉得它只有尾盘号。其实中间跟街道为什么这个结束就会有点太长了啦，太长了啦。就是现在的人不习惯、啊，呃，我要等一年才收到答案。对，又不是又不是那个，我不是海角七号，又不是大 S 哦，大 S 二十年门号不用换。<笑>是
1: 啊，是啊，是啊
0: 。当然，我们讲这一个段落，主要就是在讲、嗯。人觉得戏份其实，在死后真的还是蛮举足轻重的啦
1: ，就是影响很大啦。
0: 对啊，那接下来举例，我们都是在讲这个角色一出场的时候他就死
1: 了，他就是个 body 了
0: 。对，他就是一个，呃、他的尸体也能做一些事情<笑>。对对吧？对吧？你应该知道我在说谁了吧<笑>？不知道啊，<笑>这有个变态加变态，然后还要就是。抱着尸体跳舞，对，有我记得有这段啦，就是来自傲峰十三天的
1: 女神，她也是女神、欸，她
0: 算女神啦、啊，就是对啊
1: ，她有我记得有个传说，说有一位女神在傲峰上铸铁成剑
0: ，对，就是我们的冷艳，对，然后她很美耶，对啊，而且她的剑都叫天之眼，天之眼，对对对，都跟她的炎炎有关系，对
1: ，都会有她一系列作品啊。
0: 嗯，而且我突然间想想，肖仲建是喜欢冷艳的吗？是啊，是吧？对啊，没错、啊，对吧？他冷
1: 醉也是啊，是但是所以他们两个都喜欢妈妈的特
0: 质，对啊。但是冷艳喜欢的是肖无人呢、啊，呃、啊，他喜欢萧正月吧？萧正月啊，所以其实这有点恋母情节吧？对，我就觉得哇、哦，<笑>对啊。然后冷双城。也喜欢冷艳
1: ，对这个还可以理解，这个、可以
0: 理解，因为他们算是同,同辈同辈同才。对，只是回想起来，觉得这个故事就跟徐艺婷拍的电影有点像。他现在的名字叫《谁先爱上他的》的，哦，但是他的原名叫《我们都爱他》
1: 。哎，其实叫《我们都爱他》
0: 也合呢，也合啊。可是当时被就是我们所谓的投资方阻止，哦、觉得这部戏没有记忆点。叫我们都爱他，有点太然后拦拦路的感觉，对。對哦、對但是，如果叫谁先爱上他的，有点像是哎，给你一个疑问是哎、欸，这句话的意思是什么？嗯，你在看电影才会理解，因为其实我在还没看电影的时候，我根本就不知道邱泽饰演的角色是什么。对啊，谁先爱上他？对，所以他谁先爱上他？我原本以为是邱泽吧，爱上他。原本,原本是告白公杀毁啦。<笑><笑>好好哦，就是讲给你朋友听。哈哈哈。好，大家不要再把我跟阿体送杂做堆。<笑>我居然，我现在鼻子卡住，我真的是难。我
1: 刚想说你怎么会卡着那么严重？
0: 对，那我们就讲冷艳。其实我对冷艳的戏份没有太大的印象，因为其实主要是因为黄龙基那时候只要演到傲风的戏，其实我有点都会飞傲，就是我会想说哦，好。讲故事啊，就是一直在讲故事、嗯。可是其实又是那一句话：如果有些故事被抽掉，是不影响后面的剧情
1: 。对啊，我觉得，嗯，身为罗孝子的我呢，我还是很喜欢看
0: 啊。我觉得其实，在肖中健的人设是很有趣的。对，可是其实丰富啦。我觉得肖中健有点像是被剧情拖累到的角色。对，就是他没有足够好的发挥，就是他带着一片期望登场，因为肖中健是。呃， 当时在主打人物的时 候， 他是一个很强大的 人， 他
1: 资源还蛮丰富
0: 的啦。就光他的剑就有几 把， 然后以及他打着什么名号出来 的， 他打着空谷残声。在那个时 候， 已经没有什么武痴传人 了， 又出现一个武痴传 人， 而且这个名字传唱大概有三四年左右才出现这个人的真面目。从
1: 九皇座 嘛， 一直到
0: 从万里征途 吧， 万里
1: 征途的尾 巴，
0: 对， 万里征途的尾巴就有空谷残声。
1: 他有“空武禅圣”这个称呼，是不是到已经又在更后面眨眼时才终于又出来了
0: ？可是我记得当时在打“少宗剑”这个名号的时候啊，有就已经有讲过他是他，他是讲
1: 过他掉到悬崖的时候看见了武痴绝学，对啊，但是他只有说要学到啦，他
0: 有学到。可是，在黄龙记中间，他准备出傲风的时候，他就是用武痴绝学打败冷双成。冷双成对，而且我最近有看有一个人有做，就是。
1: 做那个以前的电视时代的布袋戏，对
0: ，他有追踪我们频道，<笑>因为，我们之前做建军啊，做狂道》的时候，他都来董内啊，是哦、喔，对啊，所以我有看他影
1: 片、欸，
0: 对啊，所以我觉得接下来就是，其实有些内容我们真的没办法讲太多，哎、欸，搞不好有些。专业姓名可以帮我们补充，然后只是帮我们友善一点的时候，嗯、我们看了也是会心痛，然后想说自己到底多笨。是、嗯、是是，是是<笑>好。那我觉得对于冷艳，我的最基础印象是他的剧情来自于男人堆的故事。对，而他始终都是一个很美的仙子，然后都不太、不太，他不食人间烟火，对，不太去管他们要干嘛、嗯。然后他住建的时候就必须要耗尽精气神，对，因为好像他是以自己的血。还是自己身上的要素，对对对，去成就那一把武器。所以其实到后面，他即便被杀害了之后，他的骨头还是被做成一把很丑的武器
1: 。一只手啦，被扯下来做那个不成剑的概念。冷霜城啊、嗯，那时候在被打败之后，就心理变态把他的尸体挖出来以外，还把他手扯下来吗？
0: 啊，我再补充一下，其实我们应该要来讲的是肖中剑的故事啊。其实我觉得肖中剑的故事带出冷艳，冷、嗯、艳是在这个故事里面的一个偏重要的配角，他其实是牵动肖中剑的个性纠葛。我觉得有时候肖中剑他有点闭氏，嗯，其实是有点受到冷艳的影响，对，因为他受过伤，他先受过的伤是因为他跟他爸爸不和，嗯，然后他因为年少。轻狂，所以离家。再次回家的时候，爸,爸却家破人亡对。对啊，那这件事情对他就已经有一个伤害存在，嗯、以至于他去找出当初他爸爸告诉他的一些线索，嗯、去去到傲风去求剑，去求比较高深的能力，然后当中遇到了一些人事物，好比说冷醉、冷霜城、嗯。那在这一个情况下，他结识了冷艳。然后一点一滴的去揭开以前萧正月跟冷燕的故事，对，来认识了别人口中的爸爸
1: ，嗯哼
0: ，对，然后再来就是跟冷霜城、跟冷醉的互动，有点像是单纯朋友的互动，但是没有想过的是，冷霜城是包藏一个嫉妒的祸心，对，所以在萧中剑的介入打乱了他一切的布局，对，以至于他决定要杀萧中剑。在两个人准备就是相爱相杀的时候，嗯哼，呃，冷艳下了一个 flag， 他说：“我的剑不能杀人家的人
1: 。”啊，
0: 对。所以，在萧仲建准备第一次，也不算第一次，反正就是中间其实他们打过很多次嘛。嗯、在冷艳还在的最后一次，萧仲建赢了，准备要杀冷双城，是、嗯、结果冷艳出来挡剑，对，因为他的立的 flag， 对，我
1: 的剑不可以杀人家人。
0: 对啊，所以冷艳其实算是死在自己的武器当中，对，自己杀自己
1: 。其实我也有点忘记傲风十三殿的故事，因为那个时候我好像被禁看了，而且是刚好前面二十五集哦，所以刚好我重新再看的时候啊，刚刚好就是那个极屋中飞下来，然后就。
0: 几乎中是二三集登场。对，我
1: 记得我大概在那个前后才回来看、哦，所以刚好一半呢、啊，所以前半部我几乎是没看的。因
0: 为《黄龙记》，我會特别印象深刻的是，是那时候真的有一次很疯的出六集，那时候我看到好痛苦。就过
1: 年的时候啊，
0: <笑>看得很痛苦的原因不是说哎、欸、很难看很痛苦，是一次要看完六集，不能一次看完六集这件事情很痛苦啊、哦。对。就是因为你已经知道你有六集了，而且以前是租片，你要三天内要拿去还、啊，不
1: 然你会看不完哦。对
0: 啊，你真的是拼命在那边看。好，反正其实我依稀印象就是最后就是冷霜城就嫉妒心爆发嘛，然后冷艳也死了，是对啊，然后变成
1: 有点嫁祸给肖宗建嘛
0: 。对，因为那时候冷醉上来、嗯，所以看到的一幕是肖宗建剑刺冷艳，那個、冷艳又想攻击冷霜城，对。所以导致
1: 冷霜城就把刻意用成说，哦，他杀人夺剑，又想杀了我
0: 。对，所以冷醉才会变成是原本他是用剑高手，变成他在这件事件之后只用刀。对对，然后这一个故事其实冷夜伴随的是这三个人心中的形象跟他们给他的印象，嗯、然后导致他们三个人情仇纠葛、嗯。对，也就是到最后《黄龙记》最后一集，冷醉跟萧宗剑。对决嘛，嗯，然后两个人最后都是拿天之眼跟天之眼 PK 嘛，对啊，对啊，然后在一切的算计下，冷醉输了，对，因为两个人都中毒
1: ，两个人都一起喝毒药的概念啊。对
0: 啊，那是因为冷醉不想要，呃，不
1: 想要那种萧凌的 BOSS 对，所以两个人一
0: 起喝，对但是。其实我觉得，就这个角色而言，其实，在整件事件，他是一个最无辜的受害者。对啊，甚至他也不是冷双城的亲生儿子。对
1: ，因为冷双城就说，了，只有冷艳才有资格生我的小孩。我是冷艳心里想的事，你怎么不想想？我想不想被你插呢？哦、oh, ，不好意思，我比较粗俗。你怎么不想？我要不要为你生小孩呢？<笑>
0: 我们最近很常用到“ B， 我这一段我就不要指定用“ B 了，我就是要让它直接<笑><笑>直接讲出来，我就让你自己尝试那个后果，<笑><笑>什么差差不差，你以为你很千秋，差差差。<笑>好啊，我觉得这一段大家应该能理解，其实冷艳它的故事，它其实有点像倒叙
1: 。对我刚要你要说它是个道姑，吓死！什么道姑？因为你刚刚讲道，它他是个道姑，不是啊？哦、倒叙。对啊，他其实是先
0: 有一个结果，才让你回去看当初傲风十三天的故事。
1: 为什么他会躺在那边
0: ？对啊，为什么这个女生会牵动这三个人的爱恨情仇？是，真的是相爱相杀。对，那其实分享完冷宴啊，那我们接下来来到今天的最后一位啦，我们就聊完这两个人，他是一对组合。哦、那我们保留一个遗嘱，让大家留言刷起来。怎么没有他、欸、死后才有故事的？那我说这一对组合有点特别，因为其实这一个组合到现在都还有戏。哦，对，就是我们的剑风云跟剑泽仙
1: ，尤其剑泽仙
0: 。对啊，剑泽仙一登场就死了
1: 。对，而且他还到现在还是会出来，我就觉得哇，他灵压真强
0: 。对啊，压都压不下来呢
1: 。对啊，什么样都会有他。
0: 对啊，而且其实剑泽先那时候在《霹雳竞选路要说上阙啦。对上阙的时候，《霹雳竞选
1: 录》的时候，海报其实就已经有放他了
0: ，已经有在提示有一个仙人角色要准备登场对，然后在故事中间就已经提到剑泽先这个名字对，但是没人抓得清这个轮廓，对，然后可是到了竞选路下阙，直接告诉你、嗯、这个角色不存在，这角色只是一个。传说一个传奇
1: ，对已故先人，
0: 对，然后扯出所谓的七大神秘。如果大家想知道剑泽先做什么事情，我觉得大家可以回去听我们之前曾经做过七大神秘特辑。对，我们其实那一集聊了好多剑泽仙對，因为其实我们有帮剑泽先重新梳理七大神秘的进程。对，但是我现在反过头来想，请问七大神秘除了目前的里亚苏盖混沌一族，剑泽先有插手过吗？
1: 看起来是有才对，可是好像演起来感觉没有。对啊
0: ，因为其实呃，如果以天物之责来说，天物之责的设定是跟季望忧的协议，所以让他变成七大神秘。对，然后希望竞选岛可以给予最全面的支援来弭平天物之责。对，但是其实后面我们看完战魔策之后，我们就觉得嗯，天物之责。跟七大神秘的关系其实很低，
1: 就是他只是被冠名进去而已啦。然
0: 后以及后面用天物之责的那把剑、嗯、来去贯穿所谓的七一年，<笑>我正在正在安导的
1: 戏，我就忘记他。哦，对啊，他要贯穿那个地层嘛，然后让七亿年之飞出来啊，所以让地狱
0: 可以有机会浮上台面呐，给
1: 他一个管道啦
0: 。对啊，那引产手术的概念，对啊，所以其实我自己真的是看完就是七大神秘。我觉得连结性很低的，反而就是李家苏盖，李家苏盖还算有一点
1: ，因为至少要跟汉族是有关联的。然后他是
0: 因为地狱，他已经被封印在下面，然后也是呃玉龙，然后建泽线他们两个排定封印地狱的计划是，但是这个也是会牵扯到，我不确定在我们上这几的时候有没有交代到真正的竞选计划是什么，因为其实我记得当初。选项裂变的主打是会公开一切，为什么要封印地狱的？就是什么什么什么之类的排布是什么东西
1: ？哦，有这件事哦，有啊，我记得那时候就有
0: 个<笑>要主打是在哪里讲的，其实我撑不住剧情大纲，剧、哦哦、情大纲就有在写这件事情，哦、但的确有交代地狱为什么有地狱、嗯，然后以及他的就是那个。跟神荒子的前身有关
1: 啊！对啊，对啊，对啊，那个号、这个、君君号
0: 。对啊，那其中为什么又扯到剑泽先
1: ？哦，然后
0: 以及这个，我不知道是不是我有漏看了，只是我会觉得好像演到现在，我还是会有一点点疑虑，一点点。嗯，就想说，哎、欸，因为我们现在录音的当下，差不多演到三十三、三十四，已经差不多要结尾咯。对啊，所以其实我可以讲一个很坦白的，对于我来说，我觉得《雪山裂变》是。呃，在大纲的编排上，其实有一点可惜的一部戏。嗯，我觉
1: 得，就是、我觉得他可能有想要尝试一些不同的演法，对有一些插入不,不同元素，对。是在这种结合之
0: 下呢，好像不是这么的乐观哦。就是玉龙影视也没有表现的让人满意。对，就像我我要讲一个状况是，哦，谭无玉潜伏进入书界，化成狂影不复嘛。对。然后他就很紧急说：“哎、欸，不然你们赶快去 c 玉龙，其实希望是玉龙影视来帮忙。”对，结果百重泉 call out 给他，就说：“你们相信谭无欲？”呵呵<笑>今天想说
1: 。<笑>冲沙毁啦，哇，你好相信我们的坦坦呐、啊？<笑>没
0: 有，重点是那打这通电话干嘛？对啊，然後精神喊话跟苍一样。对，我们精神
1: ，<笑>啊，至少人家苍精神喊话是要行动的呢。<笑>结果你这个只是真的口说无凭的精神喊话、啊。Hello，、嗯、就
0: 是我会觉得其实选项裂变，呃，我觉得其实，在后面一度围城跟凤舞池的结合这件事情是，是我反而觉得哎、欸，这个设定是有趣的。嗯哼，因为最后凤舞池。有可能变成一度围城，然后牵扯到儒家为了这件事情有一个挣扎在、嗯，然后再到这礼拜场先看演到是说，秒风云又做了一件很快的事情，是告诉儒家要选一个，你要凤舞池跟一度围城，还是要跨红丘，让他去选择，只能牺牲一个，你会选择哪一个？哦，有点像当初冰封诀的呼应，冰封诀其实也是秒红魂做很多。事情让易天玉去选择。嗯
1: ，我相信听完这次的 podcast 后，应该很多人就会说：“没关系，你念国语就好。”对
0: 啊，是不是？<笑>我真的是真的要我讲的时候，我真的讲不出口
1: 。可是我觉得你这次中二语录
0: 讲那句“莫改还要抵三婚”，我都觉得哦，好标准哦。没有，其实我本来就会讲台语，我只是真的要我一直在讲，就是刻意要输出台语这件事情是。
1: 你会有点困扰，会有点
0: 障碍，而且我会讲，我会心虚啊！你应该我发现有时候我讲，我会自己心虚。对啊，所以那个就没办法。就是我有办法，现在跟你就是讲垃圾话，用台语，全程用台语讲是 OK 的、嗯，因为我们的确有时候私底下沟通会这样子讲话。对对，但是我没办法。嗯，对，尤其你在念稿的时候，你其实有点像表演，就对我来说，它有点像是演出了，演出了，出了啊、我没办法，就是切换啊，就像。呃，唱歌这件事情，我可以私底下唱歌很开心，我还有办法在音准上。如果真的今天要把它当成一个演出，我没办法。嗯，我就是会把它当成一个很难跨越的心魔。<笑><笑>这首来一首《
1: 心魔》
0: 。那刚才你讲到心魔嘛、嗯，那我觉得剑泽先也是大家的心魔。嗯、<笑>某些人的心魔，对啊，就是心魔嘛，就是有时候还会就是太开心了，所以被开心了，就是博君。<笑>国君一笑，他就倒地。<笑>对、啊，<笑>想说哦，我终于把岳无缺给弄到倒地倒了。对，我就说哦，我弟之心不就在眼前吗？这不就有了吗？哇！然后就直接把他开一堂手，给他开起来。帅！而且这些戏份是在建泽仙正式登场，其实，在算是进玄路的最后几集。对，进玄路的下阙
1: 。对，哦，对了，对了，对啊，
0: 因为那个时候是因为剑风云的真实身份曝光。
1: 嗯，
0: 对啊，其实。这个我们就要讲到剑风云，它原生叫剑城风云儿，对，红昏笛，对。那这一个角色从开始登场，大家就在看原本的竞选路，也就是上去的部分，嗯，就已经知道说，哎、欸，他应该是香炉席的小孩
1: 對、啊，对啊，对啊。结果
0: 没想到香炉席居然是代理孕母，对，他去植入了香林族，所以他同时也是后援的后代，哎、欸，是。然后那要算是他的寄生吗？还是说，那算是后援本身，还是后代？后代对，只是后援可以透过它来当成媒介，
1: 对啊，他当背体的概念了啦。
0: 然后同时，剑泽仙也先变了，先出焦啊
1: 。对我如果没有记错的话，剑泽仙有点像是元神寄在风云儿的这个小孩子的身体里面吧？对。
0: 然后对，所以，
1: 所才跟这个后援的这个等于两个共存在他身体里面啊。对，所以他
0: 他的身体是个多重宇宙啊。啊对啊，你看灵之子，然后其实也算是类似像以前苏九如那种灵之子。对啊，<笑>对,<笑>对,对，那个灵是那个你知道吗？那、哎、叫灵魂的灵。对，那我觉得在这一段的设计上，其实算是当时竞选路蛮有趣的彩蛋。我确实在那当下没有想过风云儿会成为剑泽先
1: 。是啊、哦。
0: 没有，我所谓的没有想过是在初期的剧情里面没有想过他会、嗯，
1: 因为我,我是在下阙的时候比较觉得哦，那他一定是剑泽先
0: ，他有可能是剑泽先。可是我觉得这也是。编剧一直在玩观众嘛，對對對對對對因为他有点像是要告诉你他是剑泽先，但他又不是剑泽仙，最后让他变的是他继承剑泽先的精神，对
1: 意志，对啊，然后横
0: 山传人，横山传人，可是他在最后一幕又变成剑泽先的脸，对，而且哇，而<笑>且说这算是夺区的一种意那，那我希
1: 望传我意志的人可以长得帅一点，比如说像刘以豪啊也不错，传你意志，这样我就可以变成他的样子、嗯，不错哎、欸。你是什
0: 么脸啊你？凭、哦、什
1: 么
0: ？<笑><笑>没有我，我想说，所以你要传谁的意志？你也好歹列一个比较上一代的嘛，你列一个当代的
1: 。哦，上一代的、哦，那我想一下哦，嗯
0: ，
1: 寇世勋。我我想再换一个，
0: <笑><笑>没礼<禮>貌<笑><笑>、啊。我们这一集不是讲他吗、啊？
1: 不好意思，不好意思，我心有所属，吓人嘛。其实我也想要龙少华啦。
0: 龙少华，
1: 一生活得很洒脱，而且还有活得很自我
0: 。嗯，好，我觉得这个也跟《剑风云》有呼应。诶、欸，我觉得扯得到、欸。哎，《剑风云》他其实原本是风云耳，他有点浪荡不羁。对，然后其实我觉得在初期他不是受观众喜欢的一个角色
1: ，看人啊，要看人。我觉得
0: 他不算特别吸引观众的原因的点是，他有点太冲动，他就有点像现在的凤舞池。好，可以，对吧？他其实是呃角色定位一样，角色定位一样，然后很常会扯后腿。嗯、对，然后只是他有趣的元素是在于他本身的谜团太多，嗯，所以导致这个角色一直有进展，有发展新的故事出来。而且也真的在成长了。对，大家一起跟着风云儿一起成长，嗯，成长到他变从黑发变白发，对，变成素环真的脸。哦，不是啦
1: ，<笑>其实我觉得他变剑锋以后那个脸蛮像素环真的。
0: 哦、oh, ，就是
1: 那个神韵啊，吼、哦！我觉得他很像素还真，所以很像
0: 不懂吼，讲<笑><笑>话干嘛吼吼<笑><笑>什么？啊，对，我觉得啊，不要再讲偶头的事情了，没有，就是
1: 我觉得他就长了一个主角脸啊，我说真的啊，
0: 对啦，他是有主角脸呐，但是不要讲这个啊。好,好,好,好,好,<笑>好，我们就讲到他他变成白发了之后、嗯，然后又变成，应该是说所有的内容卡在他身上，又变成灵之子。原本想说他可能借此退场嘛、嗯，因为通常很常因为这个原因，嗯、这种角色就必须要得收掉。嗯，就会导致像我们刚才说的发生，就是两方势力对战。嗯，好比如说，呃，建泽先跟后远在那边谈定协议對，然后风云阁会跟他说：“哎、欸，我以我性命担保，他们不会作乱。”是，对啊，就是觉得嗯，风云阁真的是也算是重情重义，因为他的意念是在讲说。毕竟他有现在也是领主给他的，对。然后他也相信领主也会出现如同像海宇之主般心肠的人，嗯，也许是为了一件目的而做事的人，所以他觉得他可以牵制得住，是，所以才会有《霹雳惊弦录》难遇篇的结局。嗯，对，算是难遇篇嘛，因为其实在我记得那时候，好像编剧有设定他叫哪一个。上阙跟下阙各自有一个主题篇
1: 哦，对对对，是有这样子的
0: 。对，我忘记下阕是什么，反正就是重点就是回归到最后，剑风云离开南域，嗯，闯荡自己的衡山精神，嗯，然后去到什么百韬龙城啊，还是干嘛的？嗯、
1: 对对对，然
0: 后变成剑风云的样子，是，然后就终于不是那种有些那种继承意念就变成那个人，他不是，他是只是需要的时候。剑者先会出来，就是哎，接下亏戏，就是告诉你说你超级赛亚人的概念，你超现在要做什么事情喽、嗯？啊，你等下做什么事情会遇到什么事情喽、嗯啊嗯？先拎一下，对。然后到了某一次用太多次，然后剑者先又跑出来说：“哦，这次是我最后一次哦，你知道看不到我喽。”嗯，然后明明就还是在出现，<笑>对，还是不断的在出现呐、啊，可可恶，剑<笑>锋<笑>云想说好不容易我要当主角了，结果在这个时候剑锋云就退场了。哎、欸，对，真的是这样。哎、欸，其实那个时候。就有人在揣测说，岳无缺跟剑风云应该会退场
1: ，就其中一个應，其中一个会
0: 退场。然后我当时跟阿提讨论，我觉得以我当时这个消息出来的时候，我是支持岳无缺退场的，因为我因為我觉得
1: 一个感觉吧。我的话是因为我觉得。剑锋已经成
0: 长到这个地步了，你把它收掉好可惜。对
1: 啊，你铺了这么久、欸，哎，应该让它更成长、更好一个样子。而且岳无缺退场，一定在他的心里会有一个很大的一个磕痕在。磕
0: 痕在，可是两个人不管谁退场，对对,对彼此
1: 对，只是我们会觉得后辈的成长会更有提升
0: 。对啊，那只是没想到编剧反其道而行，收掉一个有可能变长寿角色的人。对，原本想说他是剑泽先的。就是指定传人嘞、欸欸，指定机身嘞、欸。对啊，结果我靠，直接收掉他，直接收掉他。然后当下
1: ，但这便当够豪华啦
0: ，豪华，对啦，从头打
1: 到尾，而且、呃、而且真的来打他都是大卡哦。对啊，他没有随便收掉这
0: 个人嘞、欸。收掉剑风云的那个当下，我最后想说，哈，他这样子就死了
1: 。嗯
0: ，可是那个可惜是来自于对这个算是你说的后辈。嗯，就是觉得他还没展翅高飞，却在这个时候就退场。嗯，就是觉得哎、欸，没想到发生的时候，其实你也会觉得，其实他也收得够好。嗯，因为他其实为了守护而死。对，他为了守护他的无缺哥哥。嗯，<笑>而且那时候我去新竹看展的时候啊，呃。弟弟就说他长得好像，他叫岳无缺，所以他跟花无缺有关系吗？<笑>我说设定上有点相像,像啊，就是飘撇的那种公子公子哥。对，那花无缺的哥哥还弟弟是江小鱼吗？鱼对吗？我没讲错，他一直说我只记得小鱼儿。
1: 我想说，对啊，哦对了，叫小鱼儿没错啦，但是他的名字叫江小鱼。
0: 对对对,对我只是想讲，其实有点像是这样子的关系，嗯，就是其实在这个角色设定上有点颠倒过来，对，有点像是哥哥比较像江小鱼，嗯、但是其实我记得那时候在玩《新绝代双骄》的时候，一直在有两种结局在互换
1: ，有时候是
0: 哥哥是江小鱼吧，哦、我记得是哥哥是江小鱼，是我
1: 的印象，我记得玩到最后是哥哥是花无缺，弟弟是江小鱼，我的我的印象，对
0: 对对对，可是我记得好像是一直有。
1: 变动是不是對對對對因为双胞胎啊？对啊，所以到底谁先出来的？就跟怀破
0: 梦跟苏十二谁是哥哥谁是弟弟？
1: 对啊，苏十二就是说我是哥哥，怀破梦就是我才是哥哥
0: 。没有、啊，他会说弟弟，弟弟你好。他就是两个人会颠倒过来说我是哥哥，可是他另外一个人会直接叫他弟弟你，你你闭嘴
1: 啊！对对对对对对对。
0: 對那我觉得我会举这个例子，其实有点像绝代双骄的关系，就是两个人到后面其实有点。互相扶持啦，对，但是绝代双骄的剧情不套用在剑锋雨跟岳无缺身上，哦，对，不行，不行，不行，完全不一样。只是我想举的是两个人的互动关系，嗯，他们从不打不相识嘛，然后到最后，呃，岳无缺观察到这一个这个弟弟不是来取代哥哥的，嗯，其实他重点是他不希望他的哥哥被取代
1: ，对，某方面来讲他是这样子
0: ，对，所以他很看不顺眼剑锋雨，对你不准用。对你凭什么用我哥哥的名字？对啊，走跳江湖、啊，所以我封印你的力量。嗯，你应该要去多闯荡一点的、啊，你应该用自己的能力来让武林认识你，而不是打着我哥哥的名义。嗯，对，当然他也是那个时候他堵烂他哥哥了、啊。有一部分是这样子，但是回头过来想，其实他是有点偏傲娇，是在。觉得说他哥哥只有一个，不会有人取代得了他哥哥。嗯，而在这个相处过程中，跟剑风云变成哎、欸、有点骂金骂了，就是觉得、嗯、哦，原来你也受过这些考验。因为他透过、嗯、呃剑风云的意识，知道说剑风云发生过的事情比他想象的还多。对，而在这个少年，这个年年轻少年，其实他也经过几百年的剑风云。对啊，因为他进去天窍几十年，人间一日。对啊,对啊，对啊，对啊，就时间是呃没有同步的。对，所以其实剑风云他修炼过，然后以及他经历过的比岳无缺想象的更多，让岳无缺开始对这个人改观，嗯、然后导致后面剑风云做一些事情，岳无缺会全力 support。哎，对。然后到了后面，剑风云翻到手记才发现，原来当初的真相不是岳无缺叙述的。为什么岳无缺会痛恨哥哥？嗯、其实是。哥哥封锁了一一件秘密，那那个秘密就是岳无缺为什么会丧失一段记忆，然后他想不起来。而最初岳无缺告诉的真相是说，剑泽先抛下他一个人。对啊，然后他痛恨剑泽先的保护，嗯，很像自己很无能。对，而始终保护着这一段兄弟关系的，其实反而是岳无缺。岳无缺受天火焚身嘛，对啊、就是其实是为了剑泽先的计划，所以。他几近快死，对，然后剑泽先才会有刚我们说开心事件吧？对啊，对啊，就是他所有器官都坏掉掉，然后又被那个伯君还是干嘛的之类的。嗯，我我会这样子叙述，是因为我有点快忘记那一段时候的事情。可是我可以跟大家说的，还是那一句话，大家听过我节目我都分享过。我其实很喜欢岳无缺在冰封诀的表现，对，因为他的情绪来的有道理，嗯，就是他恨的是那一个不守义气的哥哥，对。然后他气的是哥哥过度保护他，嗯、搞得自己很像很无能、嗯。但其实反过头回来看，是因为哥哥受尽了他的保护，受尽了他的付出，所以他选择不让弟弟再陷于危险。嗯，所以同样的这个心情来到了岳无缺对上剑风云，岳无缺也不希望剑风云遇到危险。可是其实一天到晚在出事的其实是岳无缺，哎，对，没错，对，然后以及刚才我们前面有讲嘛，岳无缺他的心脏是别人的，所以那时候少无非他就是算是被威胁。所以要用伯君的心脏来换呢、啊，这么说好了。所以他被妖
1: 被当人质
0: 了，也算人质。对啊，没错，被当人质啊，<笑>就人质人质。对啊，两个人质都是。你不交出我夫君的心，我就杀了他。哦，然后那个画那个脖子，哎、欸，画那一下，通常都是这个角色退场才画那一下。对，就哦，哦，那个那个肖洒暴。<笑>对啊，对，影妹真的是。对对对对，就是后龙啊，我只会记得后龙啊、哦。然后岳无缺。<笑>应该没有心 脏， 应该要死 嘛？ 就没想到一切都是各个布局。
1: 对， 他有一个人工心脏。对， 他是钢铁
0: 人。对 啊， 他有一个人工心 脏， 会自动运转、运 转， 然后让剑风云揭开一切真相。嗯， 然后为月无缺就是续 命， 然后找出如何让他恢复的方法。对， 然后就没想到在这途中一场算 计， 却让这两个可能成为兄弟的这两 人， 嗯， 天人永隔。对，所以到了岳无缺赶赴战场的时候，剑风云就死了。对，然后有点像那个忆秋年那一段，嗯，就是你平安无事太好了。我记得那一段好像是类似剑风云有一段话没有讲出来，然后在独白岳无缺来了之后才说出来。对，就跟那个天坤灵的
1: 的对，然
0: 后而且他好像有点意思
1: 是说，还好那天被踢倒的本命灯
0: 是我的。所以杀害剑风云的是叶图灵，哈哈哈，哎呀呀
1: 呀呀！哎<笑>、啊、呀,呀，啊、呀,呀,、啊、呀,呀这是不一样啦哈、啊
0: 。对，我觉得这一个就是像剑风云跟剑泽仙不同的地方是，剑泽仙是原本死的，嗯、可是剑风云他是后面有一个很好的结尾，到后面他故事延续。也更合理，这一个他退场了，甚至大家会觉得剑风云会不会复活，导致后面出现了雨灵儿、嗯？大家用剑风云的标准去看这个角色，嗯，但其实雨灵儿有点像当初的风云儿，对，都其实比较像少年啦，就是他们事事、嗯、小朋友啊，不谙世事啊，然后也不知道该怎么处理事情，是，只是让月无缺有一个投射的记忆点，是,是他跟剑风云很像，但他终究不是剑风云，嗯。对啊，我觉得这也算是对月无缺一个残忍吧
1: 。哈，对
0: ，对啊，因为他已经失去过，你又来了一个。嗯，这件事情，如果假设是我们上次曾经聊过这件事情啊，如果再给你重新选择一次，你还会选择同样的道路吗？啊，还是你要选择根本就不记得这件事情
1: ？可能还是真的觉得就忘记这一段吧
0: 。这个也跟我写父亲节特辑的时候，呃，我写到有一段，我觉得，哎、欸，其实以前有一段戏有写过、欸，哎。段君衡，嗯，他去救他的女仆妹生、嗯，对，因为在中英界，呃，他们算是收管亡灵的地方，对，然后就跟我们台湾做一些可能像法事一样，嗯，你做，呃，你自杀其实是不赦的事情，对，所以会进入所谓的像翁西贤、啊，对，类似，对啊，所以其实你不得进入轮回，对，呃。段君衡选择用自己的呃秘宝，然后用自己的一些能力去换魅生的转世。是，然后当时跟叶图灵化成那个小光点的那一组有关。哦、他说：“不然我去帮你找回他，因为我找得到。”然后段君衡讲了一句话、嗯：“如果要让魅生再重新经历这一切，我情愿他是重新来过。”对，对啊，确实啊，就是、就是、这是一个蛮难过的事情。可是我觉得。嗯对啊，其实曾经有过就很精彩了，不需要不要再来一次。对，那个会一直在割自己的心脏，然后原本没有的却又来，嗯，对啊。所以其实把握当下啦，就是我自己觉得在录这一集，这一集的气话不是我写的、欸，这一集气话是阿提提的
1: 、欸。啊啊哦哦、啊啊，对了，我放言两个是我提的
0: ，对啊，是他提。然后我想说，哦，好，那我们就来录录看。嗯，那只是也算是我们一个尝试的新的。方式来聊可不可以看？嗯，我们希望用一些现在的戏剧来聊，可能布袋戏有过的相似情节，嗯，搞不好也可以跟我们的不看也可以做出一点区别嘛。因为我们现在不看也可以，有时候会有组合特辑啊，就是什么人物特辑，嗯，所以可能我们在 p a r k e 聊的做到影片上，可能又会你知道吗？就是一点重复，对。那我们希望尽量可以做出一点区别。后续除了聊老剧以外，也会有聊像这样子结合。时下的戏剧，嗯，然后去搭配布袋戏人的人物来聊聊，我不知道大家喜不喜欢这样子的风格，我自己是很喜欢。嗯，如果假设你是有听过最早期的，可不可以看？也可以跟我们分享一下。嗯、你前我们分享过哪些戏剧，你也很喜欢的，以及觉得有哪些戏剧可以融入布袋戏来聊聊的，也可以留言给我们说。嗯，那我觉得今天的单元就差不微聊到这里了，因为我们聊了也蛮久的啊，然后也聊了很多人物。嗯，那一样。就是喜欢我们的节目，可以留下五星评论，就是、Podcast。嗯，那我们应该预计在九月的时候，我们会进行 Podcast 的改版。嗯，那这个我应该后续会录影片来跟大家说我们之后的更新时间。理论上礼拜六我们还是会持续更新在 Podcast 平台，嗯、但 YouTube 频道可能会有一些调动。嗯，大家可以期待一下下。好，那我们今天可不可以看就到这边喽？我是 Gavin， 我是阿 T， 大家下礼拜六再见啦，拜拜，拜
1: 拜。